Olá, Rui. Olá, Rosana. Estamos muito motivados e contentes e felizes. Não, estamos felizes de estar a fazer o podcast, mas tam, eu, eu pelo menos estou molinho. Estás molinho? Eu também estou molinho. Estamos os dois molinhos. Com o mal que dormimos, não é? Estávamos a falar antes. Quer dizer, tu disseste que dormiste mal. Eu não te disse, mas também não dormi nada bem. Pronto. Então, pronto. Se calhar o que a gente precisa é de uma cesta. Exato. Ah, e depois da gravação podes ter a certeza que é para onde eu vou. Uma cestinha para ver se consigo ter energia para o resto pois, do dia. Pois, eu não sei se vou conseguir fazer a cesta porque vou ter sessões depois a seguir. Pois, portanto, depende da de, de duração deste episódio. Vamos yeah, ver. Yeah, yeah, yeah. <risos> Boa. E okay. então, uh, o, um, o tema <risos> tem a ver com eu não dormir... Não, não tem a ver com a Olha, para já, antes de mais, deixa-me dizer, antes que me esqueça, agradecer as pessoas que têm interagido connosco, que têm mandado e-mails fantásticos, estão felizes por termos voltado, uhum. uh, ou sei lá, desabafos. E havia ou... um e-mail que era que nós devíamos estar na televisão todos os dias. Exatamente, a Eu disse, não, não há paciência, não há paciência. <risos> Sim, as pessoas fartavam-se de nós. Opa, pois, mas sabes que isto, isto vai um bocadinho por fases, não é? Sim. Como o apaixonamento, o apaixonamento, apai, eu também, as palavras ainda ficam piores. É com o enamoramento, era Sim. o que eu queria dizer, que é quando estamos enamorados queremos estar sempre com o outro, não é? São fases, depois passa e depois já não podemos ver à frente. Na frente. Portanto é assim, quem está apaixonado por nós eu consigo perceber que nos quer ouvir todos os dias, mas depois também, enfim, esgotamos um bocadinho o nosso, <risos> o que dizemos. Olha, então é isso, agradecer as pessoas e dar outra indicação, que é, nós agora temos uma nova, novos dados para quem quer contribuir para as pseudopilhas, <risos> já não é bem para as pilhas, um, se quiserem... Se, se quiserem que a gente saiba quem é que está a contribuir, precisam de nos enviar um e-mail, porque aqueles códigos não dão acesso a quem é que, a quem é que fez o contributo. Uhum, uhum. Por isso, fica aqui a dica, quem se quiser manter anónimo também se pode manter anónimo, quem se quiser dar a conhecer que nos envie um e-mail a dizer quem é. é. A questão aqui é, em todos os posts está lá a indicação das, da forma que é possível contribuir caso as pessoas queiram, não é? É isso mesmo. Em todos os postos estão lá as referências. Estão lá as referências. Então, hoje vamos falar de distância e proximidade nas relações. Mas, eu, eu, quando tu <risos> trouxeste isso, eu estava aqui a pensar. As relações são isso mesmo, distância e proximidade. Não são pois só não. São uma coisa, nem a outra. Pois não. Mas podemos olhar para este tema de um ponto de vista saudável ou de um ponto de vista tóxico, digamos, ou não saudável, não é? Hum. Porque efetivamente é tão engraçado que um dos critérios de, de avaliarmos se o vínculo com outro ser humano, é ou, ou melhor, se o nosso estilo de vínculo é seguro ou não, tem, precisa ver, tem precisamente a ver com este critério da proximidade e distância, ou seja, como é que tu reages quando a outra pessoa se vai embora e quando a outra pessoa se aproxima. Não, estas experiências feitas pelo Bolby ou pelas, pelos... Um, opa, isto quando, quando tomou a linha, a língua foi entre o inglês, o italiano e o português, isto mistura tudo. Como é que se diz seguazes? Diz seguazes? Seguazes. Agora sei lá o que é que é um seguazes. 
<risos> quando tens um professor, depois tens os discípulos. Os discípulos. Seguidores, é Siguachi. O Boldi e os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que vieram continuaram os estudos sobre o vínculo uhum. e então uh, este é um dos critérios para nós percebermos se o vínculo é ansioso, é evitante ou é seguro uhum. é quando a pessoa se distancia a outra pessoa se distancia e quando ela se aproxima e portanto de uma maneira geral nós temos um, os vínculos, as pessoas que têm um vínculo evitante são aquelas pessoas que precisam de mais distância são aquelas pessoas que precisam de mais espaço, são aquelas pessoas que perante o conflito precisam de se ir embora para se sentirem seguros. Portanto, é tipo, viram as costas. Uhum. Dito assim mal e porcamente é viram as costas. Ou outro. Por outro lado, quem tem o um vínculo ansioso são aquelas pessoas que vão atrás e insistem epá, e, 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 e são chatas até conseguirem o que querem. Em, em, em português, de Portugal é picamiolos. Picamiolos, pronto, obrigada por ajudar. <risos> Picamioli em italiano. <risos> é isso mesmo, o picamiolos. Um, porquê? Porque só se sentem seguros quando já têm a certeza que o outro não se vai embora, que o outro está lá. E, portanto, isto faz com que as relações amorosas, não as de amizade, e isto é que é interessante também ver, mas é frequente vermos que as, nas relações amorosas encontramos estes dois vínculos que ficam tipo gato e rato, estás a ver? É um que é picamiolos e o outro que vira as costas. Até que o picamiolos desiste e depois o que vira as costas diz ai, 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 para lá que a outra já está a ir embora, deixa-me lá ir outra vez, pronto. Nos vínculos de amizade é muito mais frequente nós encontrarmos pessoas semelhantes a nós, porque nas amizades é onde nós vamos matar até mais as nossas necessidades emocionais, que é se eu preciso de atenção, eu vou ser amiga de quem me vai dar atenção. Se eu preciso de espaço para desabafar, eu em princípio vou ter amigos que me consigam ouvir. Se eu, hum, ou seja, se eu também estiver disponível, não é? E vice-versa, porque eu também vou estar disponível para o outro na, mesma, na medida em que o outro precisar, enfim, dentro das, das nossas possibilidades. Nas relações amorosas é onde isto fica assim tudo muito mais baralhado. baralhado, não é? Porquê? Porque as relações amorosas são aquelas que vão tocar nos lugares mais profundos de vínculo com os nossos cuidadores quando éramos crianças, porque quando éramos crianças de facto os nossos pais eram os nossos amores, não é? E portanto as, am as amorosas vêm tocar aí nesse, nesse lugar. Sim, porque no fundo nós quando estamos a, a ir para, para a relação amorosa estamos à procura de amor. Não é? Claro, Daí exatamente. É mesmo por isso é que se chama relação amorosa. Enquanto, por exemplo, se eu estou a, na amizade, como tu estavas a dizer, eu posso estar à procura de compreensão, de companhia, hum. sei lá, de diversão. Agora, Exato. nas relações amorosas nós estamos à procura basicamente do mesmo que estávamos à procura quando estávamos a crescer com os nossos pais, não é? Exatamente. E, embora o nosso estilo de vínculo seja o mesmo, isso é que é o interessante, que é nas amizades aproximamos de pessoas que têm um estilo mais semelhante ao nosso. Nos amores nós vamos eh, enganchar com pessoas que têm um estilo eh, oposto ao nosso, uhum. porque vêm espelhar aquilo que tivemos com os nossos pais. Sendo que, obviamente, isto também tem, acho eu, uma, ou acredito eu, uma, uma lógica que é que nós nos tornemos um bocadinho mais como ao outro. Ou seja, quem é ansioso 
que, se torne, que consiga também perceber, não só respeitar o espaço do outro, mas também ele próprio valorizar o seu espaço, não é? E quem tem um estilo evitante também perceber que não pode estar constantemente a fugir. Quer dizer, não pode poder, pode, mas vai continuar nisso. Pode tudo, mas... Exato, vai continuar assim. E vai ser sempre muito difícil estar em relações hum, onde haja proximidade, não é? E, portanto, as relações amorosas são aquelas que exigem proximidade. As, as de amizade são mais toleráveis, sem muita proximidade. Tanto é que nós às vezes estamos com amigos, sei lá, meses depois, e dizemos, ah, é como se eu tivesse visto ontem. Uhum. Mas amorosa isso não acontece, não é? Na relação Quer dizer, amorosa. pode acontecer. <risos> Pronto, mas aí é, um, é mais uma é um amizade. sinal de alerta. Exato. Se a pessoa não sente falta da outra... <risos> Exato, eu diria que aí estamos mais na amizade colorida, pronto. Mas na amorosa nós temos esta necessidade intrínseca de haver uma cotidianidade, não é? Portanto é completamente diferente e para quem tem o estilo evitante é muito complicado gerir até essa presença constante do outro. Mas, e nós já fizemos um episódio sobre, sobre os estilos de vinculação, mas o que eu gostava de trazer aqui hoje, se calhar de diferente, é, é, é o lado de cada um, ou seja, nós conseguimos muito bem ler a realidade à luz, neste caso deste tema, do nosso estilo de vinculação, não é? Uhum. Portanto, se eu tenho um estilo de vinculação evitante, é muito fácil para mim dizer que os outros não respeitam o meu espaço. E que eu preciso de espaço e que eu preciso de tempo e os outros não conseguem respeitar. Ou o meu parceiro amoroso, neste caso mais concreto, não respeita o meu espaço. Uhum. E portanto, se não respeita o meu espaço, eu vou me zangar com ele. Yeah. Mais uma razão para virar as costas e para dizer, ou para o acusar, tu não me respeitas e portanto isto assim não é possível continuar, não é? Pronto. Da mesma maneira, do outro lado, nós temos aquela pessoa que precisa... De, de provas de amor, não é? E as provas pode ser simplesmente a presença, não é? Mas precisa de ter essa sensação e, e torna-se efetivamente esse picamiolos, não é? Então, essa pessoa consegue ler o mundo e lê o mundo, as, suas, as lentes com que lê o mundo é o outro é uma besta que me está a virar as costas. Quer dizer... É no... Se ele gostasse de mim, é óbvio que ele iria querer conversar, que ele iria querer, hum, sei lá, clarificar a situação. Portanto, como é que o outro se vai embora? Isto não é normal, estás a ver? Pronto, e aquilo que... Hum, fica aqui uma grande salganhada, estás a ver? Então, é importante, a meu ver, percebermos qual é que é o desafio de cada um. Porque é fácil eu dizer, eu preciso que respeitem o meu tempo. Tudo bem, porque eu só estou a olhar para mim. E a questão principal, a meu ver, é que quando estamos numa relação não podemos olhar só para nós. Certo. Temos que olhar também para o outro. Da mesma maneira que com o picamiolos, também é preciso ele ter cuidado que eu, como picamiolos, posso ter necessidade que o outro queira falar comigo. Mas isso sou eu. E como é que é contemplar o outro? Estás a ver? E portanto eu acredito que é nesta passagem de deixar de olhar só para mim, para também olhar para o outro, nós vamos conseguindo ir para um vínculo seguro. E aquilo que eu tenho percebido uh, nessas questões é, tem muito a ver, pá, é, é muito simples para os dois. 
Sim, claro. Que é, no caso do evitante dizer, explicar, eu preciso deste espaço, não quer dizer que eu não queira resolver as coisas contigo, porque o outro precisa da segurança de que as coisas vão ser resolvidas e que, a, e que o amor ou a, o que seja ainda existe. O outro precisa, lá está, o evitante precisa que o outro reconheça a necessidade de se resolver a coisa. Exatamente, exatamente. E quando os dois se encontram ali, tipo, eu, eu sei que tu precisas de resolver e eu preciso de espaço. E visto do outro lado, eu sei que precisas de espaço, mas eu quero resolver. Sim. E Sim. quando os dois conseguem perceber que estão ambos a, a respeitar a necessidade de resolução e a necessidade de espaço, ambos podem resolver porque um vai ter o espaço que precisa e o outro vai ter a resolução que precisa. E como diz o Marshall Rosenberg, um bocadinho tocando no episódio anterior, isto convém que as, ambas as necessidades sejam satisfeitas. Porque se for só uma necessidade de um satisfeita, aquilo mais tarde ou mais cedo vai dar a geneira, não é? Claro, exatamente. E isso que tu disseste agora é fundamental. Ou seja, não há nada de mal na pessoa em precisar de espaço. Faz parte, está tudo bem. A pessoa okay, terá tendência evitante e e é onde ela se organiza é na sua solidão, não há nada de errado nisso, há outras pessoas que se organizam na companhia dos outros, portanto isto não é uma questão de certo e errado, a questão é conseguir comunicar isso ao outro, do tipo, antes de a pessoa se isolar porque precisa, dizer isso, comunicar, dizer, olha, eu estou a precisar de espaço, da mesma maneira, é isso, é comunicar, porque... Se nós não contemplamos o outro e nos focamos apenas na nossa necessidade e vemos o outro à luz da nossa necessidade e, portanto, o outro é que é uma besta ou, uma, ou um picamiolos, se nós olharmos para o outro dessa maneira, isto só vai reforçar o nosso, o nosso estilo de vinculação que é inseguro por natureza. Que os outros vão estar-nos a dar provas que o nosso estilo de vinculação é o que está certo porque realmente as pessoas fogem ou realmente as pessoas chateiam. Exatamente, portanto o nosso é o que está certo, o outro é o que é, é a besta ou pica e não vamos sair daqui, porque isto vai-se repetindo sempre. Portanto, e de facto a comunicação não violenta, eu acho que traz esta ferramenta um, extraordinária que é aprendermos a comunicar. Isto não significa abdicar das nossas necessidades. Não. Claro que quem tem o estilo, uh, o pica digamos, é aquele que se calhar terá mais dificuldade na medida em que vai ter que esperar, não é? Vai ter que esperar que o outro esteja disponível. E essa espera, eu conheço-a, <risos> não é nada confortável. Mas a verdade é que... Por outro lado, o evitante também vai ter que falar mais do que aquilo que gostaria. Exato, sim, no, a posteriori sim. Portanto, é como se o desconforto estivesse em tempos diferentes. Uhum. Na primeira fase, eu acho que o desconforto é mais para o picamiolos que tem que ficar à espera. E na segunda fase, o desconforto é mais para o outro que tem que... Mas é assim, eu posso partilhar como picamiolos hum. que quando há a capacidade de o outro dizer que há abertura para se falar sobre as coisas uhum. a espera é outra coisa. Sem dúvida, opa. É, é... Até pode ser o dobro do tempo. Pois pode. Mas pois. eu sei que o outro vai estar disponível para conversar porque me disse que ia estar disponível para conversar. Exatamente. Eu acho que há aqui, porque eu tenho muitos dois, é, é muito engraçado, eu nas relações amorosas vou para o picamiolos, nas relações de amizade vou mais para o evitante, ou nas relações em geral. 
Uh, e há uma crença de base na, no evitante que é as pessoas não vão dar pela minha falta. As pessoas, eu não sou assim tão importante para o outro. Eu não, eu, eu, eu não faço a diferença. Eu, eu, posso ser, eu passo despercebido. E, e quantas menos interações eu tiver, menos chatices eu tenho. Também, também, não é? Porque as pessoas lá está, as lentes do evitante é as pessoas são chatas, são melosas, são, uh, não é? E portanto... Ou criticam, para mim é Sim. um bocado essa, é, é, vem um bocado desse lado, que é, ou seja, se eu estou numa relação eu estou a abrir uma porta para me criticarem, estás a ver? Hum? Ou, ou para me menosprezarem, ou para me, ou seja... Se eu invisto e que depois do outro lado há essa desilusão, há momentos em que eu prefiro não investir para não ter desilusão. É uma proteção, é uma proteção, não é? Porque se estamos em vínculo, quanto mais próximo o vínculo, mais possibilidades há de me magoarem. E, portanto, hum. evito e vou fugindo, não é? É uma, é uma excelente forma de proteção. Mas subjacente a esta proteção também está a crença de que eu não sou especial, eu não importo, eu sou indiferente e, portanto, se eu tiver ou não tiver é quase a mesma coisa. E é, nós próprios, quando estamos no estilo evitante, nós convencemos-nos disto e não temos a noção do impacto que a nossa atitude tem nas outras pessoas. Porquê? Porque aprendemos a viver tanto na, na solidão que perdemos o, o sentido de relação, então achamos que não temos impacto nenhum nos outros. E quando temos, é fácil vir o discurso de, olha, estás mal, é pá, isto tem a ver com as tuas feridas, portanto vai resolvê-las. Estás a ver? E isto é uma desconexão brutal da relação. Porque eu, quando estou mal, vou resolver as minhas, afasto-me e vou resolver as minhas. Exatamente. E é óbvio que cada um de nós tem as suas feridas e que tem a ver com a sua história, portanto, não há dúvida e nós já temos falado aqui várias vezes que tudo tem a ver com a nossa história e o impacto que as coisas têm em nós tem a ver com a nossa história, mas se nós estamos numa relação e se queremos cuidar dessa relação, não nos podemos destituir de responsabilidade de, epá, pera lá, eu fiz alguma coisa que sim, teve um impacto noutra pessoa pela história dela, mas fui eu foi a minha ação que provocou isto. Portanto, se eu quero cuidar da relação, é bom saber o que é que, em que é que eu estou a fazer mal aos outros ou não, não é? Isto não significa mudar quem sou, mas é acreditar, e daí haver aqui uma necessidade de transformar as crenças de alguma maneira, que é, eu não sou assim tão indiferente, eu tenho um impacto nos outros e é bom eu saber que impacto é que tenho. Porque se quero aquela pessoa na minha vida, enfim... Uh, há aqui ajustes a fazer, não é? E o mesmo para o picamiolos, porque se o picamiolos tem uma pessoa que diz, é pá, tu sufocas-me, quer dizer, tu sufocas-me já é uma forma violenta de dizer isso, mas é, eu sinto-me sufocado com certas atitudes tuas, isto dá oportunidade ao picamiolos também de trabalhar sobre si próprio, porque não vai querer sufocar o outro, não quer dar essa sensação, não é? Portanto, eu acho que aqui... O elemento de relação é fundamental, não podemos só olhar para nós e dizer eu estou certo e olha, estás mal, amanha-te e resolve-te. Isto é assim de uma... Aquilo que eu vejo é, no caso, por exemplo, do, do picamiolos, que é o ansioso, né? o que acontece é, existe esta questão de, se eu tiver 
uma corda que me prende, eu posso me afastar. O receio dele é cair num vazio em que a distância é tão grande e que não há nada que o agarre, que ele vai para um sítio onde fica completamente sozinho e ele não consegue lidar com isso. Uhum. Enquanto o, o, a questão do, do evitante, como tu estavas a dizer, ele reorganiza-se sozinho, uhum. o outro, o, o ansioso, desorganiza-se sozinho. Ele precisa Sim. da presença ou de sentir que o outro está lá para ele e, e, e no caso do, do evitante, ele precisa do espaço uhum. para lidar com aquilo que o outro está a trazer. E depois, lá está, se um está a trazer demais e o outro está a dar de menos, quando eles vão para esses sítios, um vai, vai querer evitar cada vez mais e o outro vai querer falar cada vez mais. E quanto mais o evitante evita o ansioso, mais ele vai ficar ansioso. E quanto mais o ansioso insiste, mais o evitante se vai querer afastar. Exatamente, exatamente. E há aqui uma forma muito simples, Rui, eu acredito, de suavizar isto tudo. É basta dizer, olha, estou a precisar de espaço, não tem a ver contigo, tem a ver comigo. Quando eu conseguir, falamos. E o outro tem que se aguentar. Estava <risos> um boca, de certa maneira. Mas eu não. acho também, é assim, da minha experiência, quando, quando o ansioso também tem a capacidade de dizer isto está aqui a mexer comigo, uhum. uh, poderíamos falar um bocadinho, até pode-me uhum. dizer, olha, eu agora não consigo, mas depois uhum. falamos. Exato. E isso também, ou seja... Desde que um faça o movimento para chegar ao outro a partir do seu ponto de vista, mas não é para ganhar, é eu estou a não. sentir isto, partimos deste pressuposto, é há aqui coisas a mexer, seja um, seja outro. Um diz, há coisas a mexer, preciso de me afastar, e o outro, há coisas a mexer, preciso de me aproximar. Exato. Só que aquilo que eu vejo muito é o ansioso até poder dizer, um deles até poder fazer um movimento mais maduro, digamos, imagina o Picamiolos que diz, olha, eu, eu gostava de falar sobre isto, e o evitante não responder, nem sequer responde. Entra em silêncio. E este silêncio é verdade que consome o ansioso. Mas vai para além disso, este silêncio corta a relação. Corta, completamente, porque não há, hum, como é que eu tenho a dizer, é, é mesmo um, um muro que se levanta, é mesmo um virar costas, total. Já seria completamente diferente dizer, neste momento não consigo, dizer alguma coisa. Uhum. Mas eu conheço pessoas cujos parceiros amorosos estão sem dizer nada três dias, por exemplo... Ela manda uma mensagem, eu digo mais ela porque elas tendencialmente são mais as espicamiolas e eles os evitantes, mas pronto, tu, por exemplo, és um caso oposto, não é? é Sim, mas, mas é, manda uma mensagem e o outro não responde e depois quando responde, três dias depois, responde como se nada fosse, porque já recuperou. Já se organizou e entretanto o outro esteve a trapar pelas paredes. Exato, estás a ver? Então, é aqui, é neste pedacinho... Estás a ver que eu estou a começar a perceber que é que está o, o, o segredo, entre aspas, porque 
Eu quero acreditar que nós temos capacidade para ir para um vínculo cada vez mais seguro, e o vínculo seguro de facto passa pela comunicação, um, mas não há nada de mal, teremos sempre uma tendência mais ansiosa ou mais evitante, está tudo bem, não é grave, desde que não haja esse corte na relação, porque o pica-miolos, quando pica-miolos, ele corta também a relação, porque ele não vê o outro, estás a ver? ele só está a ver as suas próprias necessidades, eu já me revi aí, uhum. eu já me insisti tanto com outras pessoas é tipo, Rossana, tu não estás a ver que a outra pessoa não está cá. Tu não estás a ver que a pessoa nem sequer te está a ouvir. Ela está presença, na presença física, mas ela já foi, já desligou. Estás a ver? Então, também é preciso ver isto para o Picamilos, que ele pode estar ali a falar três horas e o outro não estar lá. Portanto, isto também é uma desconexão total. O que me estava a surgir é que, muitas vezes, até nas relações, como... É, como que eu acho que cada vez mais na vida, eu acho que se calhar também é por aí, que é, parece que há uma necessidade de grandes movimentos, e aqui o que nós estamos a falar é, um pequeno movimento é que é a solução. É, pois é. Não é o Sim. grande movimento de falar muito, nem é o movimento de me afastar muito, é afastar-me um bocadinho e o falar pouco. Exato, exatamente. São os exatamente. pequenos movimentos, e parece que o pequeno movimento é o que nos aproxima, enquanto o grande movimento é o que nos afasta. Sem dúvida, olha que, que, que forma bonita, tu, pô, estás molinho, mas estás muito poético. <risos> é isso mesmo, é que é isso mesmo. É, por isso é que eu acredito muito que precisamos mesmo de olhar para nós, sabes, Rui? Precisamos mesmo de olhar qual é que é o meu desafio com este estilo de vinculação. Porque se não conseguirmos olhar para nós e perceber qual é que é o nosso desafio, que é isso, que é... Eu não consigo falar, eu preciso de me isolar, mas então se calhar vou só dizer preciso de me isolar. Não, para já, para começar. Olha, preciso, não estou a perceber o que é que está, isto é muito turbilhão para mim, estou a precisar de me organizar primeiro um bocadinho. E eu quando estiver melhor ou quando estiver mais organizado, eu volto, fica descansada que eu volto. É o suficiente. Tal como o pica-miolos também poder aprender a, a conter um pouco mais aquilo que se passa. E a poder dizer, olha, eu tenho necessidade de falar, mas eu quero ouvir-te também. Eu quero uh, perceber o que é que aconteceu desse lado, não quero só insistir e convencer de nada. Pronto, e aprender a lidar com as próprias emoções, lá está, também sozinho, e aí, não é? só faltava uma coisa, aquilo que eu estou a ver na minha experiência até com alguns evitantes que fogem, né? é a questão de eu conseguir expressar Tu podes não dizer nada, eu preciso é de sentir que tu estejas lá. Exato. E que muito, é que o pica-miolos, pica por defeito, não consegue fazer isto. Mas, não. se ele sentir que o outro está lá, o outro pode estar calado. Exato, exatamente. Não exatamente. precisa estar em diálogo, ele só precisa, de, ele precisa mais de ser ouvido do que próprio. Porque a segurança dele vem de sentir que o outro não vai fugir. Exato. E, e a segurança é essa, é, pode ser só, eu estou aqui. Exatamente. Posso até nem concordar e, com nada do que tu estás a dizer, mas eu não vou fugir. Sem dúvida, porque essa história de, do fugir, uh, isto pode ter um impacto tal que a relação pode mesmo quebrar. Se não houver um mínimo de comunicação, que é a base de uma relação... A, não é por acaso que depois as relações quebram de um dia para o outro. 
a mim sempre me fez confusão dizer como é que é possível uma relação terminar de um dia para o outro, não é? Porque para mim faz sentido as relações irem terminando, quanto muito irem terminando. Ninguém termina de um dia para o outro, não é? Mas quando é que acontece terminar de um dia para o outro? É quando precisamente estes dois estilos não, não estão a comunicar. Está cada um uh, uh, preso não é? no seu próprio estilo de vinculação, vê o outro à luz do seu próprio estilo e não está a comunicar, não está a abrir-se ao outro, nem um nem outro. Não é? Porque isto depois a relação é feita de dois, portanto é preciso que os dois tenham esta capacidade de perceber, olhar para si, olhar para o outro e perceber, ok, que movimentos é que eu posso aqui fazer para que a relação possa continuar, uhum. não é? E, e, e isto pode mesmo ser o suficiente para quebrar uma relação. Pois é, que a questão é, por exemplo, o, o ansioso aproxima-se e entra dentro do espaço do evitante. O evitante uhum. tem que se afastar mais um bocadinho. Sim. Os esforços de aproximação do ansioso aumentam, o que implica uhum. que a distância de segurança para o evitante tem que aumentar. E este uhum. movimento é, um vai expandido, expandindo o seu círculo de querer falar e o outro vai expandindo o seu círculo de se afastar. Só que às tantas está tão longe que já não há relação, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. E é o movimento e, de um que empurra o outro e o movimento do outro que empurra o outro. E eu agora estava-me a lembrar de uma situação, pá, é, é que isto chega a este cúmulo, não é? De pessoas que estavam numa relação amorosa e que mantêm uma relação de, de, não digo de amizade, neste caso que eu me estou a lembrar, até são colegas de trabalho, portanto veem-se com muita frequência, e... E às tantas o evitante envolve-se com outra pessoa e a Picamiolos vem a descobrir que o outro já está envolvido com outra pessoa e ela não sabia. Que, é que isto, isto depois acontece, não é? Que é, o Picamiolos continua ali à espera, sem saber o que é que está a acontecer, vai picando os miolos, mas também o outro vai lhe dando sempre com os pés, mas também não diz nada, Uhum. E às vezes, para o Picamiolos a situação está igual e para o outro, o outro já viajou, o outro já foi para o lado que o Picamiolos nem imagina. Estás a ver? É que, é, que, é que a questão, por exemplo, do Picamiolos é o Picamiolos, por um lado, acredita que vai ser abandonado, por outro lado, quer acreditar que não vai ser abandonado. Claro. Enquanto, claro. O, se calhar, o evitante é sente uma segurança na sua independência mas ao mesmo tempo é dependente dessa independência dúvida é mesmo isso o evitante vive numa prisão brutal que é a dependência da sua liberdade uhum. da sua autonomia ele não é verdadeiramente livre ele é dependente da sua necessidade de autonomia portanto é uma prisão brutal porque ele nunca se vai sentir livre numa relação e tende a confundir compromisso com liberdade, tende a, 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 a ver isto como incompatível. Ele, o evitante vê incompatibilidade entre compromisso e liberdade. Porquê? Porque ele vê a liberdade de uma forma tão aprisionante, lá está, tão dependente, que o compromisso vem espelhar toda essa dependência e isto não... não 
é mesmo uma crença distorcida, é um enviesamento devido ao seu estilo de vinculação. Porque a liberdade não está em não ter ninguém. A liberdade está na possibilidade de escolha. Então, eu posso estar com uma pessoa, eu posso ter um compromisso com aquela pessoa e escolher ir à praia sozinha. E escolher fazer uma viagem sozinha. Escolher, mas não é decidir sozinha. Se eu estou em relação, não é? Quer dizer, há, há conversas a ter, há diálogo, há comunicação. E se uma das pessoas diz, olha, eu estou a precisar de fazer esta viagem sozinha, eu quero fazer uma peregrinação sozinho, estou a precisar dos meus momentos. Um picamiolos que seja minimamente pá, maduro, consciente, pode, pode, pode ficar com pena, não é? E dizer, pai, também gostava de ir, mas percebo a tua necessidade. Isto é completamente diferente da pessoa que é o que faz muito evitante passar a vida em segredos e a esconder, com medo que venha alguém descobrir e roubar-lhe a liberdade. Ver? Então passa a vida nestas relações em que não diz as coisas, não fala e vai fazendo surdina para ver se ninguém o apanha, porque se alguém o apanha ele fica ai Jesus que agora me vou roubar a liberdade. É, epá, e eu acho que é mesmo importante para esta malta trabalhar isto se quiserem ser felizes em relação, não é? Porque pessoas que não, se calhar têm o foco mais noutras áreas da vida e, portanto, não, não se interessam por trabalhar isto, não é? Mas acho que é super importante o evitante uh, trabalhar todas estas questões, todas as crenças limitadoras que estão à volta deste estilo de vinculação. Pois é, o evitante, daquilo que me parece, é um bocadinho também ele sente-se obrigado, ou seja, não se quer sentir obrigado a testar nos sítios. Sim. Ainda não percebeu que o estar nos sítios é uma escolha sua. Exato. E estar numa relação é uma escolha sua e estar com aquela pessoa é uma escolha sua. Agora tu poderás dizer, ah sim, porque hoje apetece-me estar com A e amanhã com B. Epá, então ainda não estás suficientemente envolvido com uma pessoa, não é? Porque... As nossas vontades, quer dizer, eu hoje não acordo a querer ser enfermeira e afinal amanhã já quer ser agricultora. Quer dizer, isto acontece a uma criança, não é? Mas nós enquanto adultos podemos ter fases de vida, ok? Eu já mudei de profissão várias vezes, mas são fases de vida, não é? Tal como parceiros, enfim, a gente vai tendo fases de vida, com mais estabilidade ou menos, mas, mas uma coisa é, porque isto é um medo evitante, é eu não me vou comprometer porque, sei lá, se amanhã não me apetece outra coisa. Isto é, é viável numa criança, mas num adulto há aqui qualquer coisa que é preciso ser trabalhado. Uhum. Estás a ver? Uh, e a relação, se for uma relação lá está segura, o outro vai perceber que se eu... Olha, eu tenho, eu tenho um casal de amigos, por exemplo, em que ele, ele faz muito bicicleta, viagens de bicicleta, e, ah, e ela... Olha, que remédio tem ela se não deixá-lo ir? E ele às vezes vai fazer viagens para o estrangeiro, com a malta toda das bicicletas, e, e, e vai, e faz. Quer dizer, mal de nós, na nossa sociedade, se não pudéssemos ter espaço para vivenciar as nossas paixões sem que isso implique ter o parceiro ao lado. As pessoas que têm as mesmas paixões, fantástico, mas há muitos casais que não têm, não é? E está tudo bem, as pessoas adaptam-se. Este aprisionamento é que, é que me parece ser importante ser trabalhado, porque senão não há relações, hum, não há... 
ou seja, aquilo que mais nos faz falta, que é confiar noutra pessoa, que é sentir que a outra pessoa está lá para nós quando estamos mal, uh, o vínculo evitante não tem esta experiência. E como não tem esta experiência, acredita mesmo que está sozinho no mundo. Então, pode ser importante trabalhar isso para vir a sentir e vir a experimentar o que é que é confiar em alguém e, e ter, ter esta sensação que é eu não estou sozinho, eu não sou invisível, a minha, as minhas ações e o que eu digo têm impacto no outro, eu sou importante para o outro. Sim, mas tu fores ver, a solução para os dois é a presença. Não é, não é propriamente dialogar. Não, até porque os dois têm a mesma ferida. A ferida vem do mesmo sítio. Eles têm os dois um medo do abandono. Uhum. O evitante tem muito medo do abandono. Por isso é que nem vincula. Com Sim, medo. Antes que me façam, já eu fui embora. Portanto, o, 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 o ansioso atira-se de cabeça e está logo lá. O evitante, lá está, evita o mais possível com medo de depois vir a sofrer. Mas os dois, a origem disto é o medo do abandono, é o medo de, da perda do outro. Então o evitante, com medo de perder, nem sequer vincula, mantém-se longe que é para, para estar sempre seguro. O outro atira-se de cabeça, com esperança de que, olha, se eu me atirar de cabeça, depois o outro nunca mais me vai deixar, porque eu até sou útil, eu sou prestável, eu estou cá sempre disponível blá 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 não é? por isso sim, se quisermos ir mais a fundo, a necessidade é de segurança através da presença hoje em dia, eu acho que a presença também passa muito pela comunicação que às vezes basta uma frase não é preciso mais é, é, pronto, é esta a comunicação que eu estou a dizer, não é? não é preciso grandes conversas, não é preciso é porque às vezes quanto mais conversa, mais baralhado. A minha experiência também tem sido essa, eu que como o pessoal sabe também, eu sou falador, não é? Uhum. Uh, mas tem sido, mas muitas vezes aquilo que eu também me apercebi foi, eu falava muito e comunicava pouco. Pois, exato. É o Picamielos que faz isso, muito. Uhum. E fala, quando, eu comecei, quando comecei a comunicar mais e a, 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 a como é que eu dizer, a oferecer aos outros a minha experiência sem esperar necessariamente que eles a mudem, porque uhum. eu estou-me a sentir mal, resolve-me isto. Uhum. É, eu estou-me a sentir mal, poderias ajudar nisto? E aceitar que a pessoa pode não... Mas o facto de comunicar aquilo que está a mexer dentro de mim é meio que a minha... Sem dúvida, Muito sem dúvida. Porque, sem o dúvida. Outro, porque o outro pode escolher também... Eu também estou a dar liberdade ao outro para escolher o que é que faz com aquilo. Agora, se eu estiver a exigir qualquer coisa do outro lado, eu já lhe estou a tirar a liberdade de escolher de fazer com aquilo. Só lhe estou a dizer, olha, tens que fazer isto. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, eu estou-me a lembrar numa situação em que eu estava-me a sentir uh, mais agitado, porque era muita gente, era muita confusão, e aquilo estava a mexer comigo. Uhum. Eu comuniquei que isto está a mexer comigo, poderíamos sair daqui, não é? Vamos embora. Exato. Que Exato. no fundo vai dar ao mesmo. Sim, mas é totalmente diferente. E a outra pessoa disse, eu percebo, mas há alguma coisa, ou seja, há alguma forma de podermos ficar aqui que seja boa para ti ou temos mesmo que ir? E aí já começou a comunicação. Exatamente. Porque não exatamente. houve uma pistola apontada a dizer vamos embora. Claro, porque lá está, porque vamos embora, tu não estás a contemplar a relação, tu estás só a pensar em ti e a falar por ti. Portanto, 
é, eu percebo, e eu próprio estou neste caminho, não é? é mesmo difícil nós estarmos numa relação com o outro, estás a ver? Estarmos mesmo em relação, o que é que isto significa? Por exemplo, ainda no outro dia estava aqui com uns, umas questões no consultório de uma... porque estávamos a ouvir um, um vizinho com a televisão muito alta. Mas estava alta de tal maneira que a televisão parecia estar dentro das nossas salas. Era assim uma coisa mesmo desconfortável. Pronto, e percebemos que é uma senhora de mais idade, com demência e tal. Mas eu, a dada altura, disse... Uh, para uma colega, disse, olha, eu não estou a aguentar isto, se isto continuar, eu vou começar a ver outros sítios para onde ir, outras salas, não é? E isto ativou na outra pessoa, de facto, um, então agora vais saltar fora do barco, assim de repente, estás a ver? Eu só tinha dito, eu não disse, já arranjei outro sítio, não é? Eu só tinha dito, mas pronto, isto ativou naquela pessoa esse medo. E aquela pessoa teve uh, a maturidade de partilhar isso comigo. Estás a ver? Não tem a ver com comigo, Rossana, tem a ver com a história dela, com as coisas que ela já vivenciou, e que às tantas partilhou. Olha, quando tu me disseste isso, até, até partilhou dias depois, né? porque às vezes nós precisamos também de tempo para amadurecer o que é que está a acontecer cá dentro. E ela partilhou isso que me disse, olha, quando tu me disseste isso, eu fui para um lugar, pá, mesmo de desespero, de pronto, agora vou ficar sozinha a, a ter que, que gerir isto tudo sozinha, e porque tu te vais embora porque já não tens condições. E eu, naquela altura, lá está, apercebi-me imediatamente que aquilo que tinha sido o meu vínculo evitante, que se habituou a safar sozinha, e que diz, pá, isto não está bom para mim, eu vou-me embora, não é? Pronto, mas naquela altura, quando ela me partilha isso, e eu já sabia isto dentro de mim, mas enfim, mas reforcei, foi importante para mim dizer, e acredito que para ela também ouvir a dizer, eu não, eu não vou para lado nenhum sem ti, sem falar primeiro contigo. Aquilo saiu do, a partir de um lugar de desespero que queria mesmo resolver a situação. E, portanto, como eu não sou de arranjar conflito, onde eu estou mal, mudo-me. Estás a ver? Porque é a minha forma de ir, olha, de me ir amanhando. Mas isto foi super importante. Ah, não, e for... eu, eu normalmente faço o conflito para me ir embora. Porque, estás a ver, o não. conflito é a justificação. Porque eu quero me ir embora. Pois. E então, quase que há aqui um mecanismo de deixa-me arranjar conflito para depois, não, não, isto já não dá, porque isto, já houve hum, conflito, eu tenho que me ir embora. Quando assim era já... mais fácil ir-me embora. Pois, exato. É, é mais simples nós aprendermos a validar o que sentimos, uhum. sem justificações e dizer, olha, já não estou bem aqui, quero-me ir embora. Ponto. Não há, não há grande. Mas sim, mas caramba, o nosso nível de imaturidade ainda não permite termos tanta clareza por vezes, não é? Outras vezes, umas vezes sim, outras vezes não. Mas, hum, mas acho que precisamos mesmo todos de, de ir fazendo este caminho, porque senão o que eu estou a ver cada vez, não sei se é cada vez mais, pronto, é a minha realidade à volta é, é relações onde a comunicação é tão má que de facto está cada vez mais cada um para o seu lado. E isto não faz sentido, porque estamos a viver momentos até da nossa vida e da nossa humanidade em que precisamos mesmo uns dos outros, precisamos mesmo de saber estar em relação de uma forma hum, saudável, não é? E se eu sei que outra pessoa que me é querida, lá está, entrou em pânico por alguma razão, ah, o que é que eu posso fazer para acalmá-la? O que é que Sim. eu posso fazer para lhe dar segurança? 
não é? E naquele caso foi dizer, pá, eu não ia para lado nenhum sem ti, eu não vou para lado nenhum sem ti, e não vou para lado nenhum de um dia para o outro. Pronto, isto suavizou logo, não é? Portanto, uh, e que bom que ela partilhou, porque também podia não ter partilhado, e eu se calhar ficava aqui nas minhas, nas minhas dinâmicas solitárias e, e também corta a relação desta maneira, uhum. E outra pessoa poderia-se começar a afastar e tu, pois, realmente, já não bastava o barulho, agora também esta está aqui com estas trombas. Exato. Não sei o quê, é, é a mesma hora de eu me ir embora. <risos> Exatamente, é mesmo é que a minha andada para cada um ir para o seu lado, não é? Sem dúvida, uhum. sem dúvida. É Sim, senhora, muito bem, acho que é um bom sítio para a gente terminar, muito bem, Vá, vamos lá fazer a nossa cestinha. Pois, olha, <risos> é. uh, cenas, workshops, coisas. Consultório de Psicoterapia Somática no dia 6 e 7 de, de maio. maio. O título Alquimia Terapêutico. E depois, uh, o que é que eu posso dizer mais? Que em maio, eu acho que é 23 de maio, epá, agora não tenho a certeza, mas pronto, também vai começar outro programa de Mindful Self Compassion para um público geral porque neste momento estamos só a fazer um grupo para cuidadores e o próximo será para um público geral por isso, pronto quem quiser e tarde já pode investigar uhum, vão ao post que está lá as informações exato, é isso mesmo sim senhora, então olha boa sexta para si obrigada, para si também se possível sim, vou tentar ainda então vá, beijinhos. Beijinhos, tchau, tchau.